0: hola hola chicas y bienvenidas nuevamente a otro episodio más ¿Cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es juana iris y te doy la bienvenida bueno chicas mías gracias por estar aquí y bueno el día de hoy como ya leíste en el título vamos a estar hablando que el dolor fue quien me hizo cambiar así es Así es, vengo a contarte un poquito sobre mi historia porque es una pregunta que me hacen tanto y dije, es hora de hablar de este tema, así que aquí andamos hablando de este tema el día de hoy. Muchas personas han notado mi cambio, muchas personas han visto que he cambiado, que he evolucionado, que voy poco a poco por la vida conociendo una versión diferente mía a la que por muchos años como que no sé si me daba miedo, no sé, no sé qué era. Pero siempre como que sentía que no era capaz de hacer ciertas cosas y la verdad mi viaje a México me hizo eh, como que me dio no sé estas fuerzas me abrió los ojos no sé como que liberé este cómo se dice como que I unlocked como que saqué como que esas fuerzas que yo no conocía de mí yo ni siquiera sabía que existía y me hizo ver las cosas diferentes. Así que vengo a decirte el día de hoy eh, cómo fue todo esto <risa> hasta el día de hoy. Y pues bueno, te puedo decir que el dolor me forzó, o sea, literal forzó, me forzó a verme. Pero en realidad voltearme a ver, o sea, en realidad verme desde de adentro hacia afuera, no nada más Ay, me paro en el espejo y me veo. No, desde el dolor me vi y me sentí cómo me estaba sintiendo en ese momento y dije, tengo que hacer algo, literal me obligó a cuestionar quién era, o sea, para dónde iba y qué quería, porque siento como que a veces vivimos como en circulito, como que oh, voy viviendo la vida, una rutina y, y de ahí pienso que muchas veces pensamos que no hay más. Como que ah sí hago y hago y hago, pero en realidad no te volteas a ver, no te, pues, no te sientas a cuestionar eh, la verdad, o sea, la verdad, tu vida, lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, qué es lo que quieres, para dónde quieres ir. Al igual que me, pues, me hizo que me, literal, me obligó a cuestionar el amor. El amor de mi pareja, de mi familia, mis creencias y la vida. Literal. Y un libro que me, que me motivó, me ayudó bastante eso, eh, que es que lo estaba leyendo. Y eran, creo, las tres preguntas. Se llama algo así, de Miguel... Ay, se me olvidó el nombre. Este, pero sí se llama Las Tres Preguntas. Y ese libro como que me hizo que empezara yo a, a cuestionar muchas cosas. Tuve que ir a agarrar el libro para yo decirles el nombre. Y sí se llama Las Tres Preguntas de Don Miguel Ruiz. Yo ya leí los cuatro acuerdos de él y me enamoré de sus libros. Así que dije, yo se las tengo que recomendar también este. Pero sí, se llama eh, Las Tres Preguntas de Miguel Ruiz. Y las tres preguntas de este libro literal te ayudan a que tú vayas cuestionándote quién soy. ¿Quién soy? Qué es real y qué es el amor. Así que con eso ya te voy más o menos explicando lo que me hizo ese libro. Y como te digo, eso fue lo que me obligó a, a cuestionar eh, todo eso. Al igual que también me obligó a romperme y querer desaparecer para poder sacar la fuerza que ahora tengo. Y eso te lo digo, ¡ay, no vamos a poner un poquito sentimental aquí! Te lo digo con el corazón en la mano porque literal me tuve que romper en mil pedazos y literal desaparecerme para poder sacar esa fuerza que yo no sentía o yo jamás pensé que tenía en la vida para poder conocerme, para regresar a mis raíces, regresar a mí y ir conociendo un poquito más de quién en realidad soy. Al igual que me obligó a, en realidad a conectar conmigo, desde el odio, enojo, enojo, perdón, rabia, empatía, tristeza, compasión y del amor. Y te digo que me ayudó a conectar conmigo porque eh, todas esas emociones las he sentido y hasta el día de hoy no te voy a mentir, todavía de repente llegan y son parte de mí porque soy humano. No, no me hace una mala persona porque siento que desde cuando empezamos como a hablar de esto como que las personas sienten o piensan como que, uy es mala persona, ya, porque siente como odio, enojo, no, somos humanos, somos humanos y la verdad, las emociones habitan dentro de nosotros, todo el tiempo están estamos rodeados de, de tantos nervios, tantas neuronas, tantas cosas, que si no nos permitimos sentir, entonces hay el problema y, y yo me permití sentir desde el, el, el odio, el enojo, la ira, todo, lo permití que existiera, que viviera dentro de mí, lo lloré, eh, le grité al, a, al cielo eh, supliqué por favor que me dieran respuesta porque a veces sentía como que no podía, que era muy difícil que era complicado, que sentía que no iba a poder con esto déjame decirte que el dolor que sentí y he sentido este año, eh, me hizo ha sido mi mejor maestro literal, ha sido quien me ha enseñado que la única manera de despertar era sufriendo y rendirme entre, ante él, porque Pienso que muchas veces le tenemos miedo al dolor. Los, human Los humanos en sí no estamos hechos para sufrir. O sea, detestamos sufrir. Ya sea que tantito te duele algo, ya como que no, 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 yo no debo. Y, y te aferras, ¿no? Este, a que no, a no debes de sentir ese dolor, a que no debes de sentir esa incomodidad. Eh, y no, o sea, literal, el, el dolor me ha hecho como que te voy a romper. Te voy a, a hacer que, que veas este lado de ti. Y, y literal dije, pues tantita compasión, ¿no? Pero pues, así es esto. Eh, al igual que me obligó a que tenía que responsabilizarme de todo eso que me duele y que a la vez odio. Así es. Así como lo oyes, mana. <risa> literal. O sea, no era de que, ah, ah, pues vas a estar echando la culpa a todo mundo. No, mija. Aquí usted va a responsabilizarse. De, desde sus acciones, desde cómo es que ves las situaciones, cómo ves a las personas, cómo las juzgas y empecé yo a tomar responsabilidad eh, y he seguido tomando responsabilidad de ciertas situaciones, de ciertas emociones, de ciertas cosas que, que siento, porque como les digo, soy humano, somos humanos, no somos perfectos, va a haber siempre imperfecciones, eh, lamentablemente vamos a lastimar a personas, nos van a lastimar, pero... He ido aprendiendo a tomar responsabilidad de mis acciones, de que también así como yo he sufrido y me ha costado y me he roto y todo, desde el amor, desde el dolor, he ido aprendiendo que yo también he lastimado, que también yo he hecho daño y que tengo que responsabilizarme de ello. También aprendí a dejar de pelear conmigo misma para poder así escucharme mejor. Así es, eh, simplemente callarme, callarme. Eh, Decir nada, escucharme, porque literalmente en el silencio es donde más te escuchas. Siempre como que esas vocecitas en, en la cabeza siempre te están como molestando. Y al igual que las, las voces de afuera, ¿no? Pero desde que empecé a callar esas voces de afuera, empecé a ponerle más atención a lo que en realidad pensaba, en realidad sentía, sentía. Eh, me, me, me he ido conectando cada vez más con, con Dios, con el universo, como tú lo llames, eh, para que me, me deje ver, me permita ver eh, eso que, que no puedo ver aún y que sé que va a llegar todavía porque todavía me falta, eh, donde va, voy, a ver, voy a tener esta visión o voy a poder ver más con más claridad porque eso se trabaja todos los días. También obviamente este, me obligó a entender que está bien alejarse, irse y nuevamente no decir nada. Eh, esto lo hago por mí y lo hice por mí, el alejarme de personas que quiero mucho porque tenía que repararme a mí misma. Es algo que pienso que muchas de las veces pensamos que el estar y aguantar es, es como se debe hacer las cosas, pero más sin embargo... No entendemos también o no pensamos que también el alejarte, el irte también es, es, es un acto de amor tanto para ti contigo misma, tanto para esas personas que tú quieres y que son importantes en tu vida porque se lo merecen y porque te lo mereces. Porque pensamos que eh, siempre tienes que tener como que ese florino como esa persona que te salva o tu familia que te salva, pero he aprendido yo al menos en esta situación de, de mi duelo, porque es un duelo, aunque no lo crean, esto también es un duelo, el, el ir sanando es un duelo que tienes que vivir y tienes que pasar tú sola, nadie va a venir a salvarte, es algo que tienes que crecer y madurar y dejar de, de estar jugando a la casita, siempre digo yo, dejar de ser esa niña y crecer y madurar y ahora desde la adulta eh, tomar responsabilidad de mis acciones y tomar responsabilidad de mi, de mi vida y de lo que quiero, no nada más de, de lo que me conviene, sino de todo eso que me hace ser yo eh, para poder entenderme y también poder yo desde el amor y desde la empatía eh, poder amar a los míos. También aprendí que aunque soy imperfectamente perfecta, soy un maravilloso ser humano que, aunque me ha dolido bastante el corazón este año, he aprendido a, a perdonar por mí, no por los que me han dañado. Y así es. Esto, como te digo, es un duelo que lo haces por ti. No podemos pasar la vida eh, señalando a los demás y juzgando y diciendo es que ellos, es que tú, es que esto, es que yo, yo con la vara de, de del juez te juzgo. y No, sino todo lo contrario. Eh, es importante que nos responsabilicemos es importante que sepamos que todos los humanos somos imperfectamente perfectos y que a veces eh, muchas de las veces más bien dicho las cosas que hacemos no las hacemos porque queremos lo hacemos porque no se nos enseñó mejor porque Tal vez nuestros padres así les enseñaron y tal vez también sus padres, o sea, es una cadenita que viene, que viene, que viene y que nadie por muchos años, por muchas generaciones, nadie se, nadie se, se, se anima a decir, a cambiar, ¿no? Hasta que llega alguien eh, en esa generación, porque siempre van a ser alguien en una generación de la familia que va a romper con esas cadenas, que va a romper con con toda esta creencia que ha venido por muchas generaciones y, y simplemente va a ser la oveja negra, digo yo, <risa> la oveja negra, porque esa persona va a decidir cambiar el rumbo de su familia, de sus eh, futuras generaciones, tanto hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, porque se vale también y es importante, especialmente lo he dicho muchas veces, eh, ahora habiendo tanta información, tanta ayuda, tanta... Eh, tantas maneras, ¿no? De, de poder, a, formas de poderte apoyar y poderte tú eh, informar un poquito más acerca del sanar, acerca de, de el rendirte ante el dolor, el rendirte ante la vida y, y decir, ¿sabes que aquí estoy? Aquí estoy, ya dejo de pelear, ya me rindo, ya, porque eso fue lo que me tocó hacer a mí este año, literal, es decir, ¿sabes qué, dolor? Mira, ya, ya no puedo más, yo, yo no voy a estar ya sufriendo, yo ya no quiero estar así y me rindo, me rindo porque es demasiado, porque ya tomaste todo de mí, esto me ha tomado tanto eh, y más, sin embargo, literal, el yo haber ido para México, el, el perder el, eh, el, literalmente el miedo, porque también el miedo ha sido, eh, pues como les digo, literalmente, me hizo también se presentó y es como un combo, ¿no? De que uy, era como que muy fuerte eh, que tenía que hacerlo y, y dejar de estar como que luego, para luego, para luego, para después y, y dejarlo para el después ya no era una... O sea, no era una... Eh, o sea, ya no podía negociar eso. De que, ah, es que era después. O sea, pero una, no era una opción, es la palabra que estaba buscando. No era una opción ya. Dejó de ser una opción eh, este año y es como que si la vida eh, me, me, me dijo, ok, estabas buscando respuesta, aquí está la respuesta, ¿qué vas a hacer con ella? Ah, no vas a hacer nada con ella, entonces yo te voy a forzar a que hagas ese cambio que no, te vas a, no vas a hacer por ti misma. Literal, así sentí. Yo me acuerdo literalmente en el momento que yo sentí cuando mi corazón se quebró en pedacitos y mi cerebro me dijo, no más, ya, vas a parar de sufrir. Vas a parar de estar en, en versión víctima porque ya ya dolió demasiado, ya dolió bastante, ya cargaste con esto mucho y es hora de soltar y dejarlo ir y avanzar. Porque si no, no vas a poder avanzar, no vas a poder ver más allá de, de este dolor y lo hice. Eh, como ustedes saben, yo volví a ver a mi padre después de 23 años, lo abracé demasiado y créeme, el día de hoy vivo tranquila, estoy en paz, eh, ya la niña ya no extraña a papá. Obviamente, sí extraño, este, pues, verlo, ¿me entienden? Pero ya la adulta es como que ya no es tanto como antes. Porque yo he ido creciendo ya eh, sin mi papá. Eh, como que entendí esa parte de que la niña lo extrañó por muchos años. Hice mi trabajo de, de ir a verlo. Hice mi, mi trabajo de, de, que, de pasar tiempo con él. Hice mi trabajo de, de lo que tenía que hacer, ¿me entienden? Y ahora es como que... Estoy tranquila, como que ya no duele como antes, estoy en paz, ya la adulta ha tomado posesión y créeme que fue algo tan loco en el momento que yo abracé a mi padre y como que ese dolor se fue, se marchó, yo no sé, eso, eso fue tan loco, en serio te lo juro, no sé cómo describírtelo, como que, no sé, como que esa niña está tranquila ahorita y ahora yo la adulta estoy tomando las decisiones. Y aunque no te voy a mentir, todavía me cuesta mucho tomar ciertas decisiones porque aún hay partes de mí que todavía duelen, que todavía siguen sanando, que todavía sigo conociendo, que todavía sigo aprendiendo de mí. No creas que, que, que conozco súper bien, obviamente, quién soy. Me cuesta todavía mucho trabajo. Todavía sigo aprendiendo. Y en sí... Muchas personas piensan que el sanar es como que ya sano, ya estoy bien, ya nada me duele, pero no, esto es como una montaña rusa chingados sea, es una montaña rusa que ahorita duele, ya después ya no duele, pero después vuelve a doler y te duele un poquito más y es como que, que okay, pero que no esto ya lo aprendí, que no esto ya lo repasamos, que no esto ya lo pasamos, pero así es esto, así es, esto es de sanar, esto es sanar y esto es... Eh, el sanarte te obliga a crecer, te obliga a conocerte, te obliga a verte desde el amor, desde la empatía, te obliga a que te veas con cariño, te veas con, con compasión, que como te digo, a mí el dolor me quebró, me ha quebrado, eh, literal, eh, han pasado noches donde no puedo dormir, he tenido momentos donde de plano mi ansiedad se eleva a lo máximo, y créeme que, que es algo que yo jamás había experimentado antes o tal vez nunca le había puesto atención, pero a veces es como que suéltame ya tantito, no como que ya déjame tantito en paz, pero es parte de la vida, es parte de, de ser vulnerable y está bien ser vulnerable, está bien también querer ser vulnerable y, y mostrarte débil ante el mundo, ante los demás y decir hoy, oh, no literal, como dice la canción de Kanye García, poner, poner esa sonrisa um, allá que le esté tomando el sol, que, que te deje tantito en paz, porque es importante también tocar fondo. Es importante también tu sentir que te rompes por dentro y volverte a construir. Es importante entender que no eres un robot, que eres un humano imperfectamente perfecto, que todo, todos los días hace lo mejor de, de, de ti, que sacas lo mejor para poder estar bien y que a ver, va a haber veces donde simplemente te quedas en deuda contigo misma, que va a haber días donde tú quisieras simplemente meterte a la cama o no de levantarte ese día y, y simplemente quedarte ahí, quedarte ahí y que nadie te diga nada, que no, que, que, que las personas que te rodean dejen de existir un tantito y que te dejen simplemente ser vulnerable y dormir, porque a veces... Eh, Así me he sentido, ¿me entiendes? Yo, pues, y como seguramente tú, si eres mamá, sabes que eso es imposible, especialmente teniendo niños, ¿me entienden? Es difícil. Y a mí eso es lo que me ha motivado a mis hijas. Y el decir, ¿sabes qué? Ya, por mucho tiempo ya dolió. Ya es hora de salir de esta zona de víctima. Y es importante aquí usar todas esas herramientas que he estado aprendiendo todos estos años, porque es loco, pero la vida, como que todas las herramientas que vas aprendiendo en el, en el, en la, en, en, en el tiempo o con el tiempo... Como que te pone a prueba y como que dice, a ver, es hora del examen. ¿La aprendiste o no la aprendiste? Y si la aprendiste, ya chingaste. Y si no, te chingaste tú. ¿Por qué? Porque tienes que volver a repetirla, volver a pasar, a repasar otra vez todo lo que aprendiste. Y ahora sí, otra vez ahí viene el examen. Así es como yo veo la vida. Así es como yo veo los retos que a veces yo tengo en la vida. Y créeme, eh, como te digo, hay veces como que sí, de plano, hay veces donde me muestro como que ah, con todo y mi ego así, pero a veces como que me checo, como que, que cálmate, no, eso no, eso no está bien y así me entiendes porque como te digo yo también he lastimado yo también lastimo a las personas con mis palabras con mis acciones yo no soy perfecta me, ¿Me entiendes tú tampoco eres perfecto nadie no es perfecto pero a veces como que sentimos como que merecemos porque somos y no o sea a veces como que ok chécate chica porque también tú la puedes regar también tú puedes lastimar y no es correcto así que así ha sido mi, mi, mi camino, mi, de ahorita como les digo, el dolor este año, literal este desde que empezó el año eh, fue donde más me pegó literal, eh, pensé que ya la había librado el, cuando cuando terminó el año, pero no chica, ya resulta que no y sí ha sido, este año ha, ha sido un año de mucho aprendizaje pero déjame decirte que, que sigo aprendiendo sigo aprendiendo de, de, de mis errores, sigo aprendiendo de las personas sigo aprendiendo de mí y solamente lo único que le pido a Dios todos los días eh, que hasta eso es loco pero me he estado topando mucho con eh, números así como 1, 1, 2, 2 y así. Especialmente los 1, 1, 11 o, o 11, 11 y así. Siempre le pido a Dios que por favor me, me ayude a ver eso que no que no logro ver. Eso es lo que le he venido pidiendo desde que empecé a ver esos números. Eh, no sé si crean ustedes pero yo soy muy creyente. Así que pues nada, nada más quería compartirte eso el día de hoy. Espero que si igual si tú estás pasando por algo similar o igual que yo, quiero que sepas que te mando todas las fuerzas, todas esas buenas energías que necesitas y que primeramente Dios tú vas a estar mejor y vas a estar bien. Y recuerda que esto de sanar es de valientes que se o sea que se que literalmente se avientan a decir "Es hora de sanar y, y sin saber lo que puede pasar o lo que venga. Pero pues nada. Gracias por haberme escuchado y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.